0: 大家晚上好，今天啊、呃、是二零二一年的二月十六日，啊、呃，我继续由呃艾丽、m a 娜和 n i 为大家带来灭共杂谈。今天呢，我们要谈一谈关于文贵先生推荐的这篇电影啊，这个叫《白老虎》啊，叫《白虎》，是印度二零二一年一月份刚刚上映的这样的一部电影里边讲到的内容。当然，他也解读了，我相信我们的很多战友也看了这个电影。那么，我们今天就这件事情来谈一谈社会主义思潮对世界的入侵，这就是我们今天要谈的。当然，呃。对世界的入侵，我们之前在路德社在爆料革命中谈到了很多对美国和西方世界的入侵。中共在“一带一路”当中的这个对沿沿这个“一带一路”的各个国家的六十多个。国家的这种入侵啊、呃，他通过这种经济方法的这种经济侵略的方法，来达到对世界的形成一种互相依赖的这样的一种关系，然后来来对中共形成一种依赖啊，或者中共通过中共国的咱们国家中国人民的勤劳的这个生产，然后把它作为世界的加工厂。呃，然后对让这些高端的国家或者这些发达国家，或者是第三世界国家，更多的对中国的制造产生依赖，以形成这样的一种威胁力。啊，一种震慑力对世界各国的这种渗透的力量，从经济上。那么今天呢，我们再讲一讲是这种社会主义的思潮啊，就是不讲在发达国家，我们就讲在东南亚或者南亚或者在非洲，在世界各个国家形成的这些贫穷落后的地方的国家形成的这个。呃，社会主义思潮到底是怎么开始的？或者说它形成了什么样的入侵？那现在社会上达到了什么样的效果呢？就是从这几个点里边呢，我们也可以谈谈，也可以谈谈这个电影。所以呢，今天是和大家的这样对这个电影入手的一个对社会主义思潮的一个分享，以及我们的一个反思和对它这个思潮对世界入侵的这样一件事情的一种警醒。嗯，先说这个电影呢。这个我不知道大家看过没？这个电影那我 Nick， 你看了这个电影了吗？ m a t 马 n a 看了。哇、
1: wow
0: 。两个多小时很长哈、啊，这个电影里边主要讲的这个内容呢，就是文贵先生也已经讲过，我们在这儿大概简单的说一下，就是这样的一个底层的非常底底层，我们知道是印度是最典型的，而且它是几千年传下来的这样的一种，嗯，这个社会种姓制度啊，而它是从呃北部的，或者是说它的优等人都是雅利安人，那么他的低种姓的人呢，就是土著的黑印度人，相信我们在。在南亚、在阿拉伯、在东南亚生活的很多的战友呢，或者是说在西方各个国家生活的很多战友呢，对印度人还是有比较多的了解的。那么，除了这种高阶层的做律师、做医各种师啊，就是律师啊、牙医啊，呃，做这种专业的会计师啊等等这些专业，就有很多的在世界各地英语世界里有很多这样的印度人以外呢，但是对这个。第一种性的可能很多人接触的很少，主要他们在整个的中呃，除了印度本地以外，在东南亚或者在中东地区，大量存在的这种建筑行业作为低端的建筑工人存在啊，就是是非常低端。这些我也有接触过一些，确实是就是天生的认为自己就是卑劣的，或者是认为自己身份是低下的，从来不会和你。靠近一定在接触到你这个皮肤越白，他越尊敬啊，就是他会保持一定的距离。那么这个社会的整个的状态，它是存在了上千年的啊，从这种嗯婆罗门时代，婆罗门教最盛行的时代，或者是从佛陀之前，从呃公元前呃有释迦牟尼佛之前都就已经存在的这种多种性的这种这种社会制度。所以印度是非常典型的一个呃社会制度。阶级的明面化的这样的一个社会，而，那么这个里边讲到的这些问题呢，我们想不是对印度社会进行分析，就是说，其实贫穷的社会或者社会阶层的这种贫富差距，在哪个地方都有，但是。我想说的是，就是在过去的有了共产主义社会以后，其实这个社会就一直在寻求，或者共产主义国、共产国际一直在寻求把这个社会的。底层的人或者穷兄弟们拉在一起，然后作为对世界的要挟，你发达了就要对贫穷的地方进行这个倾斜，政策就要倾斜，贫穷就是理由，贫穷就是制约这个社会一个大的小到一个县镇一个地区，大到一个国家，更大到一个国际社会的秩序，他用的是同样的理论，就是以贫穷作为要挟，以不发达作为要挟，以。以平均人权，以这种发达国家的平均人权或者人人平等的这种自由博爱的精神，去来要挟发达国家，或者是说产生 GDP， 为世界经济发展推动更多的地方要求他们。把挣来的钱更多的向这种贫穷地区倾斜，这就是整个的可以看到，这是这个社会的现在出现的整个国际社会出现的一个大的思潮的方向，或者他已经通过国际社会组织，呃，像联合国或者一些 NGO 来进行执行，或者通过他的媒体在进行宣传，认为这样才是对的，你就应该。把你挣来的钱支持这些贫穷落后，那么贫穷落后的地方就是因为他的贫穷落后就成为理由吗？所以这些我觉得都是值得我们思考的，包括我们在中国也是一样，包括在美国出现的黑人黑名贵也是一样的问题。那么今天谈印度，其实这个故事相信很多战友们都呃看了，其实讲的也是类似的这样的一件事情，它等于就是，呃，听如果大家听了文贵先生今天的这个直播的话呢，呃，昨天晚昨天的直播的话呢，可能都看了。看到了，他也讲出来了很多的呃问题，就这个电影讲了很多的问题，我们就不分析他讲的问题，我们就谈一谈这个对社会主义思潮对世界的入侵，他是怎么开始的，怎么？呃，怎么往前推动的？那么，在这个谈更深一步谈之前呢，我们还是要谈一谈这个电影，以及这个电影啊、呃，就是说对印度这个社会我们认知的不是很多。文贵先生也讲到了，中共在温家宝之后呢，就是希望对印度进行入侵，而印度和中共国真正的撕裂，就是真正的很多人叫印度叫阿三也好，叫很多侮辱性的词汇对印度。那么是从什么时候呢？也是中共掌权之后，而在这个之前，我们讲历史。佛教就是从印度来的，在印度已经在佛教。呃，佛教在印度已经彻底消失了上千年以后，中国人又想回去寻这个根的时候，也是警醒了印度人，原来还有一个释迦牟尼在我们国家产生。那么在这个中间的上千年来，中国和印度人，我们知道达摩少林寺啊，也是这个讲达摩祖师啊，一根芦苇渡江是吧？过来了，来到了中国来传了这个禅宗的佛法。那么，整个对中国文化的影响是非常深刻的。我们在这个少林，如果去过少林寺，都看过这个达摩的这个面壁啊，以及他的这个对少林寺整个的禅宗这一门派的定力，在中国、台湾、日本各个地方的文化的影响是非常深的。这都来自于印度，所以中国古代或者说在。呃，中共见证之前，跟印度是没有这么深的阶级矛盾的啊，或者是说真是你死我活的这样的矛盾。新秩序都是在二战以后，一九四五年以后建立的。那么这个新的世界秩序，我们现在很多人可能已经没有，更更多的老人已经死去了，不知道更早的事情。我们通过，比如说泰戈尔。来中国的访问，民国时期，我们看到那个时候的社会风尚和印度的这些大文学家的这个交流，在就在民国时期一百年之前，啊、呃，我们看到这这个中国人最喜欢的这些徐志摩也好啊，这些、呃、林徽因也好等等，他们作为泰戈尔的翻译，在印度行走啊，也去了很多的寺庙，谈了很多的文化交流，从来没有经断过，就是从了中共见证以后，才开始有了这种巨大的矛盾。那么，这个这一切的变化。应该讲都是在四五年之后，就是二战结束以后发生的国际新秩序以后产生的，包括印度两边的国家，呃，巴基斯坦和这个、呃，孟加拉它分裂也是在四五年之后，他们那搞事啊，在搞这些思潮都已经存在了，这些想分裂的思潮，我们刚才讲到的对世界进行分裂的这种分而治之的，穷人管穷人，穷人联合起来一起来对抗富人的这些，其实都存。在，那么，我们说这就是这个这个可以讲，这就是现在的状态。那么说到以前呢，我相信马 a 娜可能有更多的话要讲一讲，关于佛教和印度和中国的渊源、文化渊
2: 源。我不知道你在这里有什么补充的。哦，我关于佛教和印度，呃，因为在我现在生活的这个国家，我其实。非常喜欢在这边的印度人，我是每个星期都要去印度的街去逛几圈，呃，在我身边这边的印度人是非常和善的，呃，因为我也去过马来西亚，就是在马来西亚的时候，我也接触了一些印度人，呃，我可以看到在不同的宗教的熏陶下，不同的这种印度人对人的态度，在马来西亚很多的时候，我不知道就在那边躺在街上的印度人，他们是信什么样的宗教。因为他在那边好像是属于三等公民，就是呃非常贫穷，而且不被人看得起的这种。所以呃，当我晚上当时在吉隆坡那边走路的时候，我会感觉到呃就是在那个黑天暗地的地方有一双白白的眼睛正在瞪着我，然后他全身都是黑黑的。然后我的朋友就告诉我说，那个就是印度人，你要离他远一点。但是当我来到呃，现在我生活这个地方也有很多，我的旁边也有很多印度人，呃，他们是属于就是佛教文化的，就是真正的信仰佛教文化，还有他们当地的那个很多种神的那个文化的，呃，猴子神啊，还有呃各种什么女神男神，然后有几只脚的，就像七哥说的各种各样的神，呃，但是他们就非常的和善，就一看上去就是满脸的微笑。嗯、呃，我就非常明显的对比，就是当我从，嗯、呃，马来西亚来到了我现在在这个地方的时候，嗯、呃，印度人给我的感觉完全不同，嗯，所以我感觉这个宗教对一个人的影响很大。然后刚刚我因为我没有去过印度，所以刚刚我听到艾丽姐说，啊、呃，现在的这个印度已经失去了原本的佛教，它可能已经改成了各种各样的宗教的时候，嗯、呃。我还想听更多的分享，好，好，就是
0: 那我接着讲。其实，在印度啊，我们讲，呃，我的个人的经历里边，我是接触到过释迦牟尼那个村子的后代。一个印度人在中东的时候呢，他他是一个是一个呃专采啊卖宝石的，还是什么做做 Q S 啊，做这些专业的建筑的这个专业工程师的，那就是和他们了解这些已经在海外常年居住的印度人和在印度的印度人是不一样的，大家要知道。然后还我还认识一个非常专业的一个精算师啊、呃，加拿大裔的印度人。我和他们聊起来释迦牟尼的时候，他们说我们知道。他说，但是我们村子里百分之九十九的人是不知道的，老人也是不知道的。但是因为我们是受过高等教育的，我们又到了西方，我们才读了这个历史佛教史，我才知道原来我们的那个村子居然就是释迦牟尼诞生村子。但是村子里的人可以讲，就是这个，这个这个村可以讲很大的一个范围啊，可能是一个镇啊，或者是。多少个村连在一起？他就跟我讲，他说听，因为呃，最后是知道是因为中国人找来拍电影，然后找到我们这个地方的这个市，然后要找到要在这个地方拍，然后当跟这个地方的人打听的时候，人人都不知道这个地方曾经有过释迦牟尼佛。这个对于中国人来讲，或者是说对于。东南亚很多是小乘佛教啊，就是，嗯，就是这个，这就这个，他们讲小乘佛教，其实这个上不做下不做也好，怎么样，他就是沿承了真正释迦牟尼佛当时他是传到了这个西兰，就是现在斯里兰卡，斯里兰卡对东南亚整个的，从缅甸呀、啊、到泰国啊，整个老挝啊，这个传播佛教都是这样过来的，他是最早的一批这个宗教，应该讲在东南亚地区，人类从原始的拜物教。走向呃真正的这个文明的觉醒，就是从佛教开始的。那那个时候呢，就是说这些人已经不知道了，印度人已经不知道了。然后呢，我还接触过。在中东接触过一个印度的，这是给我印象很深的一个卖珠宝店的，他们世世代都是做珠宝的。这这个印度的小伙子呢，就我因为经常去逛他的店，他里边很多印度、巴基斯坦的这些宝石啊、钻石啊、翡翠啊、玉啊什么各种各样的，和七七七百怪的，非常漂亮。然后他做的，我经常去逛，然后他就跟我聊，他说你是从中国来，我能请请请你一件事吗？我说什么事？他说你能帮我带一本英文版的佛经吗？我非常吃惊，我说，因为他是印度来的，我说你们国家没有吗？他说我们国家没有佛教的经典，我们只信印度教，印度教是多佛的信仰，已经完全不是跟这个，呃，在这个电影里讲到是两，呃，两千多万个呃佛，啊、呃，两千多万神明的这个崇拜，各种各样的神明，那么就是说是非常复杂的。已经彻底没有了这个佛教的这个信息，他就问我，我后来就很感慨，非常非常的感慨。然后我就从中国带回去很多的这样的翻译好的一些经典，然后带给他，他特别的感激，然后跟我聊天就讲给我听，说他是十八岁的时候，他们有这样的传统啊，就是说。就是他算是比较有有信仰的北部的啊，那就是这样的人，他还要去游街，他去流浪了两年，然后十八岁到二十岁流浪两年来提羊，就是所谓的呃这个就是有点像僧侣的这个行脚啊，去乞讨。他说就是睡在所有的地方，然后来对这个世界的认知。我们看到，其实在过去古代的两千年来，这个文明就是真正有信仰的文明的点，这个纬度啊，就是印度就是一个。非常完美的出很多的哲学家和这个宗教学家，出很多这样的，包括现在瑜伽行者等等，他都是在这个维度。他印度的这个维度呢是很，呃，就是从地理上来讲，就是分析概率啊是比较多的。那么其实这就是说了，他现在这个社会呢。回过来讲，这个社会它因为没有了佛教信仰，它已经变成多佛或者多种信仰的一个存在，一个非常复杂的信仰，有信正的，有信邪的，各种信仰。所以在这个电影里，《白老虎》里边呢，它其实就讲了一个非常关键的问题，就是他没有信仰，他什么也都信仰。所以当你有权有势的时候，啊，我们看这个这个。就是看到他的主人，他希他希望摆脱他的生活的时候，他就去跪拜在这个地主的脚底下。你收我们的租子也是对的，因为你有钱，你有钱，你的钱是来自于哪里？来自于穷人。但是我要崇拜你，因为你有权，所以你有钱，所以我要崇拜你。他崇拜的是什么？这就是没有信仰。就是说，在这个过程中，他能够输出这样，就是说，任何文明发展到这个阶段的时候，其实都面临这样的困境。最后，你就像佛教讲的，你就没法了，因为这个这个法已经人已经这个法已经管不住人了，或者是说，人已经不能被这个简单的法理去约束掉了。大部分的人啊，在这个社会上，所以我们看到这就这就是一个非常典型的。然后，当他认为想翻身的时候呢，他就去。他想打破他的这个阶层，他想突破这个贫穷的时候，他想到的不是靠正道，而是靠杀人。就是我这突破这个阶层，我再再一个突破，最后我突破的是什么？我用的是什么？我用的是暴力，我用的是恶的方法。啊，这个文贵先生说他可能万劫不复，永远不入六道轮回，六道都容不下你，你干得太邪恶。这是文贵先生讲的这个这个对他的这个分析。其实我们说的现在社会主义思潮，回过这个头来，我觉得就是真正的这个社会主义思潮，他对人的教育就是这样，非常非常的典型，就是讲的社会主义，或者是说社会主义怎么样。在印度是是这样形成的，或者他如果我不知道他这个导演的目的是什么样的，他是在夸赞还是在用一个冷眼来拍一个社会的现实？我我认为可能是后者，就是说这个就是这个冷酷的现实。那在中国社会不也是一样吗？当你入难的时候，你会发现你的朋友都离你远去。那恨不得有多少人为了在背后插你一刀子，他可以爬上去的话，他就爬上去。为什么？因为笑贫不笑娼，只要你有钱，你有势，你就是得到别人尊重，你就可以炫耀。这就是现在的风向，而这个风向是非常邪恶的，是文贵先生讲入不了六道轮回的，太可怕了。但是这个应该讲就是现在的，现在的这个。趋势，它不仅仅是已经入侵到印度啊，印度，嗯，这个应该在讲中国通过共产党员，通过一带一路，通过这一带一路的这种流氓的手段，然后慢慢让这些国家都麻痹掉，认为这才是对的，强势的就是牛的，集中力量办大事就是对的，就是应该这么干，因为这样干才能把那些弱民管起来，然后世界上的弱民越来越弱，弱民越来越多，啊，然后力中共是消灭不了弱民。的呃这个这个制度改变不了，消灭就是弱民越来越多的制度，就把弱民消灭掉啊，就是制造病毒也好，弄人斗人也好，总之消灭掉一部分，呃，被这个所谓的弱肉强食，或者说这个自然发展啊，强者胜弱者，然后自然淘汰，他用这样的理论去为他的邪恶去。呃，套上的时候，这个就是整个的一个逻辑，他把它推行出去，哎，但是对很多集权主义者或者热爱权力的人，或者没有信仰，本身信仰就已经非常淡弱的这些社会的精英们，就成了最好的爪手。所以我们看到这个印度电影的时候，我其实非常的震惊。我不知道印度社会现在是这样的一个情况。说实在，我也不是很了解印度社会，只是边边角角认识一些人，呃，或者是说觉得。这种只是觉得狡猾吧，就像印度文明和伊朗文明，大家跟伊朗做生意的人觉得非常狡猾，跟埃及人做生意觉得非常狡猾，跟印度人做生意觉得印度人很狡猾，跟中国人做生意觉得很狡猾。这四大文明古国为什么都变得很狡猾？就是因为发展到最后。他太聪明了，他的这些文明太多了，最后最后好的东西发展是有规律的嘛，最后就走向了这种低谷，我是这样理解的。但是看到这个还是非常的震惊啊！在这个电影里边还有一些什么，呃，给大家带来一些思考或者觉得很震惊的画面，我不知道 Nick 你有没有可分享的
1: ？好的，谢谢李姐。那个印度我去过几次，然后去过 New Delhi， 还有 c h e n a 呃，我感觉呢，就是说今天文贵先生讲的这个，呃，这个我觉得还是我是有感受的，因为我去印度的时候，我就感觉到，这个印度这个奴才文化还是很有土壤的，因为，嗯、呃，我去到那边的时候，因为我我我本身在海外，然后我接触到，呃，海外的印度人我也接触，然后呢，我跟印度人做生意也也做过，然后印度的那种。偏黑的，或者说偏白的那种肤色的那种印度人，我都有打过交道，然后本身又去过印度两次，然后我就呃跟跟这个包括路上的这些出租车啊，包括到酒店里的这些服务人员啊，啊，再包括这个我们呃分公司的同事啊，呃等等的啊，我就感觉这个国家呢，确实就是他的那个阶层啊，还是。还是摆在明面上的，就是说，这可能跟他的这个种姓制度有关系啊。所以，呃，然后，就正如文贵先生所说，百分之五的人可能啊，掌握了呃绝绝对的财富，那可能剩下的百分之九十五的人可能都都过得相对来讲比较的呃贫穷哈、啊。呃，所以我接触到的这些这些社会上的这些呃不同职业，然后嗯不同地方的这些人，总的来讲感觉确实这种。就像这个电影里面讲那个那个那个男主角他的那个主人让他让他以后不要再叫我不要 call me sir 对吧？你就直呼我的名字就行了。确实你在印度，我们坐过出租车，我们这到酒店人家都是很毕恭毕敬的叫 sir sir， 就是这样叫你的。然后那种感觉真的就是，其实他跟我这儿也得不到啥，那那不像是中共国那种哎，这个领导领导啊叫领导，这个好像也有事相求，或者说怕得罪领导，或者说要拍马屁。那种感觉不太一样，但是呢，就这种叫你事儿啊，这种服务啊，这种，它是一种骨子里的，就是跟这个这个这个男主角的这个电影里面呈现出来的感觉是一模一样的。所以我就想说，我不知道他是怎么样就形成了这样的一种文化，但是我觉得确实这种奴才文化把把人分成三六九等的这种，确实是在印度人的骨子里面的，包括我在海外的这些印度的同事。他们见的老板也是 sir sir， 也是这样去，就是毕恭毕敬，那轻声细语的，生怕声音还大了点的，就跟这个电影里男主角他所处的那个仆人的位置是一模一样的。但是实际上只是同事啊。当然了，我也看到了，就是说，呃呃，当然这个我是我说的这个是在海外的啊，在海外这属于是个案了。呃，在在印度呃本土的话，算是普遍的一个现象。那在海外里面，我们也能看到很多其他的这种印度人。然后他们受过这种高等的教育，然后可能很多还有的是在海外接受的教育，这个就更为明显，就他们就完全能能接近于西方的那一套，就是说平等平权，对吧？也不会说就是你看他看上去是个印度人，实际上就跟一个正常的，比如说呃像我们这样的，或者说像像欧美人是一样的，没有任何区别。所以你看印度人他完全是区别是非常非常大的，没有一个说嗯。呃像我们中国人一出去，这中国人大大致有一个 general 的一个一个 image， 这个一个一个一个一个一个感觉啊，一个形象是大家近乎相同的这样的一个一个一个印象给人。那印度人不一样，他会呈现出来不同的这种呃呃这种阶层的这样的一个一个对外的一种呈现。结果我这是我想讲的第一点，就是我对印度的这种接触和我看到的印度的。呃呃，人和这样的一个一个文化，然后第二点，我想说这个电影里面本身，呃，它里面主要就是结合文贵先生的视频里面讲到的，实际上这个文贵先生讲，包括制作电影的那些人，他们都不知道他们被中共影响了，整个电影最后其实就是一个呃颂扬这个社会主义，对吧？然后要呃把这个社会主义的这个思潮，共产主义思潮。传播出去，实际上是借助了这样的一个平台，一个电影的一个平台，一个好莱坞的一个制作平台，去宣扬他的这个呃社会主义思想，对吧？去去入侵这个呃印度也好，入侵西方世界也好，因为他在 Netflix 这个平台上播放嘛。呃，然后你可以看到这个电影里面几次讲到这个呃去讽刺民主，去讽刺西方的这种民主和自由，就说。给印度带来了什么？是吧？什么都没带来。结果他画面里面呈现出来就是这个印度真真实实的样子，就是脏乱差。因为我在印度看到的都是这样的，那个牛就在,就在路边就在马路上跑，我们这个车开的就在牛身边经过。然后他们印度人跟我们讲，他们开车有的时候这个你要开得快啊，你开不快的话，你这个就堵就堵住了。那你要开得快，你得把那个。挡风玻，呃，这叫什么？反光镜，给它拨进来。拨进来的话，这样你不容易刮蹭到别人，因为这个大家都是乱开的。所以就是说，他电影里面呈现出来的画面，真实的就是印度本身的样子。因为我在这个 New Delhi 和这个 Chennai 看到的跟电影里面的一模一样。然后它不像中共的电影还要给你修饰修饰，这个电影可以说这个画面上是确实是没有修饰，是整个一个一个一个现实的状态。然后他在这个里面就是抨击了这个。呃，所谓的啊，一直讽刺说我们这个这么大的全世界最大的一个民族的国家，对吧？但实际上还有还有一点，他这个里面有三个人来自美国，接受过美国教育，一个是男主人，一个是女主人，还有一个是男主人的哥哥，对吧？就是就是那个很凶的，就是很鲁莽的对对待这个男主角的这样的一个那个胖子，这三个人都是在美国接受教育。你看他们三个人的形象，或者说他们。在电影里面发生的事情啊，哥哥是一个很暴力，对吧？很粗鲁的一个一个形象。然后呢，呃，这个男主呢，最后是接受了美国教育，从一开始的不，呃，不能接受印度的这样的一个呃腐败文化这种状态，到最后，呃，他决定留在印度，说这才是我的国家。他的这样的一个转变，即使他在纽约上了大学，对吧？接受了教育。然后女主，她是。呃，包括他说的这种美式英语啊，从小就是在印就在美国长大的嘛，对吧？他然后这个接受美国教育，到最后他撞了一个小孩开车撞了一个小孩结果最后他自己跑了，跑回了这个美国。三个人都接受过美国的教育，应该是对吧？然后最后呈现出来是三个这样的形象，所以你可以看到这个一电影里面埋着，所以就埋着的就是说去讽刺西方主义，最后的结论就是。白种人完蛋了，就是这个男主角在最后见完温家宝之后，电影结束于说，以未来这个世界就是黄种人和呃这个棕色肤色的人种，就是他们印度人的天下。然后前面也在讲说白种人完蛋了，什么吸毒啊，这个同性恋啊，什么等等的。所以这个电影确实你看完之后，再加上七哥的这种点评啊，它里面无时无刻的不在讽刺。这个嗯，西方民主、自由和文明，无时无刻的不在宣扬社会主义。最后的结论其实就是像七哥所说，依靠这个共产党老大。而且整个制作过程，居然这些电影人可能很多都不自知的参与到这个替共匪做宣传的这样的一个项目中来了
0: 。嗯，确实
1: 对，然后呢？呃。然后呢？你我我自己的感受，他这个电影对这种美美国主美国民主自由的这种讽刺，西方文明的这种讽刺，其实跟我们国内无时无刻不在宣传的“美帝之心亡我不死”的这样的一个呃宣传手法，实际上是异曲同工之妙。为什么呢？就是说他在不断的累积这种呃，因为他想他想要这个入侵，或者说是。呃，南京黄印度，他想要在亚太地区中印说了算，对吧？他想把这个国家给他控制了。那他其实，在不断的积累他的这种名义，就是白人或者说美帝的这种民主自由是过时的，或者说是不靠谱的。他在不断的累积，或者说不断的去去洗脑印度的民众，去积累这种名义。一旦某一天，他需要用到的时候，就像某一天在国内，他需要跟美国干仗的时候，他随便说一句美国的不是，就会有无数的人去响应，因为我们长期被洗脑，美帝之心，美帝亡我之心不是。所以其实共产党你可以看到，他这个长期的工作，他一直在进行，他不断的在累积其他这个非洲也好，印度也好，对吧？这种民意，最后。你结合文贵先生所说的“三”这个一三五七九里面的灭白计划，实际上它就是中共的全盘计划中的一个小小的部分，而这个电影恰好就是在这样的一个短短的两小时里面，对整个它的这种布局计划的一个呃缩影，或者说是一个呈现。这个是我看这个电影电影之后和结合文贵先生的视频后的一个呃一点一点呃分享理解，嗯，谢谢。
0: 嗯，说太好了，就是这个嗯，对电影里边讲了很多很多的信息，嗯，然后我不知道马蒂娜还有什么要分享的关于电影里边，我不知道你看了没有，就是对这个电影本身里边的哪些情节，像刚才尼克这样的，你看到哪些有呃特别值得关注的地方？
2: 嗯，我没有看这个电影，然后我刚刚在。在偷偷的看那个关于这个这个电影的影评<笑>，呃，我我在那个影评的八分钟的时间里面，我看的是一个超级极速版的一个影评啊，就是在这个呃，但是今天文慧先生的这个直播，我是两个小时全部都看了，我看的也很认真，啊、呃，我觉得在这个当中。最核心的问题，啊、呃，我非常的认同刚才艾丽姐的，呃，就是两种猜想。你你比较猜想的是第二种，就是说《白老虎》这部电影，它应该是一个窗口，就是一个类似于艺术化的一个纪录片，记录了现在的印度，啊、呃，在他失去了信仰，就是他人人都信，那就相当于他谁都不信了。那就像我们中国人一样，我信我信我自己，我谁都不信，其实是一回事。那么。他通过这样的一部呃两个小时的电影，让我们非常立体生动的看到这个社会主义思潮对于一个发展中国家或者是一个欠发达国家，现在中共“一带一路”合作的都是这类的国家，对于这种国家的最大的影响，我可以想到的就是，嗯、呃，我的脑海里面会出现一个画面感，就是原来我在看某一部呃动画的电影的时候。呃，那个主人公每当他想要出门去做一件事情的时候，他的旁边左边和右边就会跳出来两个小小人，一个是天使，一个是恶魔。那这个天使就会告诉他说：“你去尝试吧，相信你自己，今天一定会有好运气的。”那个恶魔呢，每一次都会跟他说：“那个人很坏，你一定要小心啊，他一定是背后藏着阴谋，说不定他会陷害你。”所以，当他每一次要出门的时候，一定会有这样的两个小人跳在他旁边。这个就像社会主义这个幽灵，它每一天都是在提示你，一定要不断的斗争，斗争，斗争。我也想到了，就是原来当我们的国家，呃，出现这种叫做呃，用穷人来管制富人，或者是用一些无知的人去管制这些真正有知识分子。我听到妈妈跟我曾经讲过一个故事，就是说，嗯，你知道当时的农民是怎么把那些教授干掉的吗？我问他的时候，他他说我告诉你，他们当时这些政府的人，这些共产党，他们就跑过去告诉这些老农民说，我告诉你啊，那些知识分子，特别是大学教授啊，还有那些所谓的公知，每一天抬起头在那里跟你讲大道理的那些人，他们其实是非常无知的，他们就是这个国家的寄生虫。你想想，你每一天汗滴禾下苦，在在这里，辛辛苦苦的种田种地。然后他呢，每一天就是接受所有的人的敬仰，然后吃着你辛辛苦苦种出来的这些粮食，这简直是没有天理的。如果不信的话，我带你们过去学校，你自己去问他，你去看那个老百姓被他们说的非常生气，所以一群人就风风火火的拿着锄头，拿着他们田地里面的东西就过去找那个教授，那就直接端三个草丢在那个教授面前，就问他，你告诉我，理直气壮的问他。哪一个是水稻，哪一个是麦子，哪一根是野草？然后这个教授他没有种过田啊，他看到这三根草的时候，他就是真的不知道，他他就选错了。那农民就恍然大悟，果然你就是无知的，我现在才知道哦，我感谢共产党告诉我这个。好，那我们就打倒他，杀死他。其实就是只有这些最为贫困、最为贫困而且是最没有思想的这些人最容易。被引到这种仇恨的这种情绪化里面去，共产党他是在全球都在运用这种东西啊，就是看这个电影，印度电影的这种影评也是在利用穷人去杀富人，然后他在背后做的事情就是挑拨，他是借刀杀人，我认为。嗯，好的，我分享到这里
0: 。是啊，这个嗯，确实是刚才说的很，就是他怎么样。把这个社会搞乱，其实是共产党或者是国共产国际这样的一个理论思潮。你一定不要忘了，共产国际的最大任务就是搞阶级斗争，或者是说联合所有的无产者来跟有产者谈判。但是大家知道，无产者你肚子里是饿的，你会有耐心谈判吗？你肯定没有耐心谈判。当你肚子是饿着的时候，当你还吃了上顿没有下顿，或者是上顿下顿都没有吃的时候，你唯一想干的就是一件事儿：抢，或者打砸抢。一定想干的就是这样的事情。而这种恰恰是文明倒退的标标志。文明世界是教会别人用合理的付出，教会你思考智慧，教会你使用所有人类的工具。来创造财富，来达到自我自给自足的这样的一个目的，而这些人所干的事情就是破坏一切文明制度，要挟这些创造文明或者说这个经济社会的这个创造者，让他们低下头来。打烂他们的工具，打烂他们的家，抢走他们的土地，然后胁迫他们向我们低头，向这些穷人低头。那这个时候能达到平均吗？达不到。而共产主义是用这个来作为什么呢？这就讲到了这个今天的这个文贵先生也讲到了一点，就说真正的分水岭就是万隆会议。但是万隆会议是谁来做的呢？万隆会议是一九四七年，尼赫鲁当时跟印度关系还很好。当时尼赫鲁一直在想做一个不结盟运动。什么是不结盟运动？这又说到了，就像我们上次讲到的这个，呃，所有中共说的话都是谎言啊！不结盟就是通过结盟的方式来对世界的文明国家，就是发达国家，来宣称我们穷弟兄光着脚的不怕你穿鞋的。那么就是这样的一个运动，可以讲就是所谓的最后形成了南南合作。然后形成了这个整个世界的这样的一个穷人，呃，这个联盟，或者是说不发达国家、欠发达国家的这样的一个联盟。这个当时是19在印尼，这也就是说我非常非常重要的一个会议。在这个会议之前，中共没有参加过任何国际上的会议，因为中共见证了非法性。没有人承认他，所以他一直没有。但是在这个过程当中呢，是尼赫鲁邀请了周恩来，参加了这一次万隆会议。那么在这个万隆会议上，中共确认了、确立了和巴基斯坦私底下的关系。这就是可以看出，这个印度的尼赫鲁邀请中共来参加，巴基斯坦当时跟中共没有关系。巴基斯坦邀请了日本来参加，就是作为一个平衡，因为不知道中共。这个兜里装的是什么样的米啊？是怀里揣的什么样的心思来参加这个会议？所以当时完全是这样的一个关系。所以在这一次万隆会议上，中共真正搞定了两个好哥们儿，或者是说呃搞定了几方。第一个呢就是呃巴基斯坦，然后就是呃这个呃斯里兰卡的关系也是从这一次的这个会议上建立，然后就是非洲，当然。这也就是后来他能够真正的利用这个南南结盟，或者说不结盟运动，所谓的万隆精神就是不结盟。世界和平宣言整天讲，周恩来在这个万隆会议上讲的这个中共的这几大这个独立和平的这个这个几项原则啊。处理国际关系的几项原则，事实上都是用它来为自己争取合法性的这样的，在这个国际呃会议上的一个一个可以讲是一个发声的渠道。它通过这个一点一点蚕食，跟很多国家建立了关系，最后达到了和巴基斯坦合工，然后出卖了印度啊这样的一个最终的目的。其实印度是彻底的在这一次会议上被中共耍了，包括之后这个之前这个呃。蒙革先生也讲到了，说了说我对你印度，嗯，不进行侵略，在这个西藏问题上，在达拉马达赖喇嘛问题上等等，怎么样？就是说了很多好话，但是所有做的事情跟说的都是不相关的，而最后又和巴基斯坦形成了最铁的结盟，让巴基斯坦把跟中国的友谊写进法律，这也是非常可笑的一件事情。但是这就是事实发生了，那么这就是为什么过从那个之后五五年到现在，印度人。跟中国的关系是非常的僵啊，就是周恩来做的。要知道周恩来，慢慢我们以后有机会呢，一次一次的遇到事情可以讲一讲他干的事情，都是真正的特务要干的事情，就是阴奉阳违啊，阳奉阴违啊，应该讲是这样的。所有的一切都是手段，中共也是利用这些国际，从来没有想过真正要参与，因为中共就是一个邪恶的，他也没有信仰，他从来不会把。承诺作为承诺，他承诺只是他来侵略你的一个手段而已。承诺是可以打破的，三个联合公报可以不承认的，中英联合声明都是过气的废纸，所以这些都是一以贯之的，能够看得很清楚的。在这个整个的历史过程中啊，今天就是我讲的比较多这些关于中共在东南亚的这个入侵，其实这些。都是他一步一步走过了。为什么要讲这些历史？讲历史讲多了，大家就看清楚原貌。了。就是像看一个人，他天天说自己好，你去看一看他的家庭，看一看他的成长经历，你再来评判这个人穿着西装的这个小流氓，到底他是真流真流氓还是假君子伪君子？所以你就能分得清楚。嗯，在这一点上，就是讲到这一块呢，我不知道。啊、uh, ，Nick 有什么要分享的
1: ？嗯、um, ，我想说，就是说，我想接着刚才谈啊，就是说，呃，整个，呃，还是谈谈这个印度啊，就是说，我觉得印度实际上，呃，它是非常适合共产党去在这个土地上去，呃，宣扬他的这个社会主义思潮和激起这个，嗯，呃，穷人对。呃，富人的这种呃仇恨啊，呃，然后如果他想去推行原来在中华大地上的那一套，然后用这个农民去呃这个这个就发展发动这种政治运动的话，我觉得是有这个基础，就是这个呃这个这个基础在的，就是说，但是呢，另外一方面有一个矛盾的方面，就是说，文贵先生刚,刚就在视频里面讲到说。这个国家这么多年来没有一次像样的这种反抗和起义，啊，就是说，呃，不像我们啊，中华大地上还有这个陈胜吴广啊，啊，八九六四啊等等的，对吧？包括现在咱们这个爆料革命，啊，所以说这个他的这个群众基础有，但是呢，要在印度啊发生这样这种两就是富穷富这种阶级的这种实实际的这种对抗的话。可能不是那么容易，但是这不妨碍中共通过这种渗透蓝金黄，然后这种用这种呃意识形态去去影响啊、呃、印度这个这个国家的人民去反抗或者说是去仇恨美国，因为我接触到的几个啊、呃、印度来自印度的这个朋友，他们就是发自内心的就是说，就是有点亲中反美的那种感觉。然后他们就说这个美国啊，在用这个可口可乐，那个可口可乐是带毒的，来谋图害谋害我们印度的这个同胞。然后他说这个，然后列举跟我列举啊、呃，这个美国种种的这种不是，还曾经给我发过一个视频说，你知道这个美国他们怎么去对待这个牛吗？因为牛在这个印度那边印度教里面好像是。比较呃是好像是什么、啊，好像是比较神圣的一个对一个一个一个物种，然后他给我看一个视频，我都不知道这个是不是伪造出来的，还是说怎么就有意去挑起这种？我现在在想这个问题啊，我当时我没有这个感觉，当时没有爆料革命的时候，哎看，他把这个牛的身上开一个洞，就在他的那个呃这个大概是这个前前背啊，就是背上左侧吧，开一个很大的洞，然后上面呃、啊、套了一个。嗯，类似这种塑料的一个一个门，把它装在这个洞上面。你看那个感觉啊，就像有点有点像那个钢铁侠胸口的那个那个反应堆，八反应堆一样，就是有一个一个一个装置，对吧？贴在你的胸前，然后你把它打开，里面是个洞，可以通进去的那种感觉。他给我看这样的一个视频，说美国这个里面当然有美国人了、啊，就是白种人了、啊，在这么去对待牛，说是要。从牛的身上去去，要么是挤奶，还是赶什么搞什么东西，反正就从里面捞点什么东西出来，反正就这样去养牛。所有的牛上的视频中全部都是这样的一个装置，就显得很不人道，而且显得很，尤其是像这种印度教 Hindu 对吧？这种教的这种教徒的话，他们看了会非常的反感，因为他们连牛肉都不能吃的。所以我的感觉是非常强烈的，就是说我接触到这些印度人，他们是非常非常的。对美国有很大的这种偏见，反倒是对我们中国还有中国人是特别特别的友好，所以你可以看到，我不知道，我没有办法去验证或证实说这个就是共产党的这样，呃，值得值得这个读，或者说他是受他们是一种意识形态或宣传洗脑的这种影响。但是事实是，事实结果摆在我们面前就是现在的这些印度人，他们确确实,实实的，包括像电影里面讲到的那样，他是亲中的，他是反美的，反白人的。对吧？今天文贵先生给了一个结论，不是反美，也不是说什么种族，因为种族还存在种族内的这种不同阶层啊，或者说是不同种性啊，或者说是跟其他的种族之间黑黑色或黄色、黄色或棕色这种，它就是简单粗暴的反白，对吧？灭白计划。所以，我觉得这个如果不是爆料革命的话，其实一般人真的很难看清楚这里面的这个道道。呃，然后再结合我刚才讲的这个。印度给我的这种感觉，这种奴才的这种文化，天生的这种把头低下来，就是要比你低一等的这种感觉，确实非常适合，或者说是非常，嗯，容易成为这个共产党的这种目标。而且他又这么大一个国家，然后离中国又是呃一一山之隔，对吧？一峰之隔啊、嗯，所以我觉得，呃，整体看下来的话，其实呃，可以从文贵先生的这种视频里面和评论里面。可以明白，就是说，现在印度也处在一个，虽然我们平时不太关注啊，因为我们的主要精力都放在这个美呃这个中美或者说是欧欧中之间的这种啊、呃、这种对抗，这种世界文明对中共的这种之间的对抗，但是你你没有没有很容易忽视，就是说在包括东南亚、包括印度，甚至非洲，中共在这里面长期的这种呃深根。其实是很危险的，所以这为什么今天门卫先生讲，说，呃，今天他讲的这段话，这个视频，在未来来看的话，他的地位或者说他的这样的一个这个意义，跟当年他在这个呃 National 呃 Press 的那个华盛顿的那个新闻发布会上，二零一七年讲的黑暗已经来临。那那那那场发布会是有相同的这样的一个意义，所以我觉得今天看这个电影，还有文贵先生讲的这个一三五七九里面就包含两点，一个是嗯灭白，一个是用这个电子货币去消灭美元啊，讲的这个，其实我觉得这个可能。今天属于是第一次，我觉得他应该是把这个完完整整的啊，把这个提出来，所以，呃，就是感觉时间也是非常非常的迫在眉睫，而且，呃，需要有更多的人唤醒，而且我觉得这个确实，呃，这么多的这种真相，包括现在印度的这些事情揭露出来的话，对我们对爆料革命绝对是好事对吧？让更多的人看到。中共的这种邪恶和他们正在确确实实的去做这样的事情，让他们有这种危机感嗯。嗯
0: ，好，是的，谢谢其实呃，我应该是在讲十几年前的时候，嗯，嗯呃，在和出国在和一些国家，特别是中东国家驻中中国驻中东国家的这些大使也好、参赞也好，在聊天的时候。他们就讲过，他说你去观察一个特点啊，就是说中国和印度是互相水火不容的。中国人和印度人啊，在商业上，我说为什么那个时候就是他们已经在思考这个问题。他说你看在中东国家，只要印度人多的地方，这个市场建筑市场啊，说的是建筑市场和一些商业，他说你就轮不着中国人来这儿做买卖啊。他说然后有中国人的地方，那印度人他就在这儿生根不了。然、啊、后就讲，就分析中东这些国家之间的这个特点啊，哪些亲中啊，哪些那亲印度啊，或者印度已经是，比如中东地区很多都是印印度，包括巴基斯坦和孟加拉，业已存在的劳务市场啊，就是中东人阿拉伯人很懒，有了石油以后就更懒啊，这一这所有的房子盖，一切的这些标准执行，啊、呃，这个招投标方式、采购供应、投所有的一切都是。无处不在的印度人的文化，那么就讲到这一点的时候，我当时很有感触。我包括在爆料革命，如果没有今天看这个白虎的这个电影的话，我其实一直都以为。印度是被中共渗透最少的地方，但是看了这个电影，包括听了文贵先生的讲解以后，我真的觉得是倒吸一口凉气啊！就是这种感觉，就是世界上好像已经没有什么中共拿不下来的了。因为当中共很多这些使馆的大使们、参赞们在谈这个问题的时候，他会反映的，他作为对外交、对外交的这个政策，他是有反应、有感触的。他们是最前线的触角，所以他会把这些问题。那你想要占领？这个市场怎么办？怎么跟印度交集？呃，就是去勾兑、去去,去交往。那能够在今天能够看到印度的这个社会已经是这样的问题，包括刚才尼克也讲，其实我觉得印度人。对中国人没有不好的感觉啊，历史上没有不好的感觉。如果说不好的感觉，就是从这个过去这五十多年来，的这个互相的一个对立啊，因为它形成的不信任感，然后宣传，那么一切都是来自于宣传。如果在那个时候靠宣传告诉中国人是共产党是不守信用的，那么现在通过温家宝，我现在想一想，温家宝，这二零零八年、零九年那是最高峰时期，是吧？一零年。最后可能就是有这种新的政策，对外政策的这种变更啊，就是在那个时候开始设立这些政策，或者对印度的这种渗透的行动呢，已经开始了。那么十年，经历了十年或者十几年的时间呢，这个已经初见成效啊。这么大的一个国家，要知道印度加中国加起来就二十多亿人口。你再加上东南亚和非洲的人口，完全可以和文明国家，而且这些文明国家一直不停的减少他们的生育率，包括欧洲，大家知道都是负，然后日本，啊，这些生育率，那它联合非洲，再联合过去美国的最大的影响国就是南南美，包括巴西呀、啊。啊，阿根廷啊，等等，这些大家我们过去的爆料中讲过很多，这、就是中共一直在这些地方进行渗透。如果把整个的南部都拿下来，那么就变成了真正的南南合作。也许他领导的这些。穷哥们儿们会更多啊，然后来以此来进行要挟啊，我们的排放不行了，我们的经济不行，你要补贴，你要倾呃这个倾斜，你要把工业拉到全球这些穷哥们儿国家去，那个时候我们才好要挟你。所有的这一切的动作，其实都是在不知不觉中在利用。西方基督教文明的“人人平等、生而平等、自由”的这样的一个理论，彻底摧毁摧毁这些国家的平等自由。他真的是从意识形态上一直没有停过。当然，最后的杀手锏可能就是钱和病毒。那所以，我觉得这一点说起来的话，呢，真的是非常的可怕，真的是需要所有在这些南南国家的中国人或者华人都去啊看到这个问题。啊、哦，马蒂娜，你有什么要说的吗？在这一
2: 点上，嗯、呃，刚刚听完两位的分享，我觉得，呃，就像今天文贵先生他在直播里面所讲的，呃，我从二零一七年到现在说的共产党在全世界发动的这种运动，实质上是一种黄种人、棕色人还有黑色人，其实这三种人就已经占了全世界百分之七十五的有色人种。利用这些有色人种去干掉白种人，所以他们不管是在欧美强烈的放毒，或者是在这些有色人种的这些区域拼命的收买也好，他其实本质在做的事情就是想要让他们先来把这批呃，就像他在中国搞的一样，先来把这批最聪明的人、这批最厉害、最有钱的人给干掉。所以像印度的话，嗯，我也。我也是刚刚知道，印度它是这样的一个情况，就是，呃，可能在上一次的直播里面，呃，文哥先生就曾经说过，就是像印度的话，它是属于亚洲，但是呢，共产党要做的事情是一手把印度推开，啊、呃，他可能没有办法整体吃定印度这个国家，因为印度这个国家本本来就是自己跟着自己分化的。所以他能做的就是搞乱你，搞弱你，让你人和人不可能合在一起，不可能形成任何的运动，让你自己跟自己分化就非常严重，然后把你推开，推到不要来管亚洲的事情，去跟中东人在一起，因为印度的人太多了。那么他在全世界都在整体的做的这件事情，就是他原来针对中国人做的，让有思想、有技术的人死在这些最笨的人手里。死在人潮人海当中，然后让这些人潮人海的人突然间恍然大悟，说中共对我有帮助。然后他在这些最有钱的人、最有技术和脑子的人死掉以后，再来继续忽悠那些最笨的人，还有这些最懒的人，继续去愚弄他们，或者是去杀死他们。嗯，好的，接下来一点是啊。这个这个说的就是，这就是
0: 实事实上在执行当中<咳>，所以所有的这些国家的呃政客们都被中共的这个迷惑障眼法迷惑住了。我经常一想到中共对这些国家的领导人和企业的这种入侵和欺骗，其实就有一点像那个魔鬼。对着你吹那个烟，然后把你弄迷糊了，就是总是想起这样的一个非常卡通的一个画面，就是这样的一个动作。其实每一次像我，因为之前是接触过这个对外的，早早些年九十年代出国的时候，都是有政治纪律的，所有的国企。或者是所有的人要去国出国留学之前，都要是先这个呃，比如说集训班一个月，或者是几个月、半年，然后对你进行外语培训的之之当中呢，也要对你进行政治纪律培训。这个其实就是特务任务培培训，怎么样对外说话？对外说话的原则是什么？目的是什么？怎么样达到就是说让别人不知道你的这个实际目的？其实这些都是。如果大家在体制里，或者说年长一些的，在八十年代出国国的，可能更加的清楚，七十年代出国的这个这种政治教育是非常非常的严格，就是每一个人其实都是一把尖刀，或者说是一个特务，啊、呃，你出去以后呢，你的目的就是尽量的多收集信息。多采集信息，然后对这个上新成这个，呃，然后保护好自己的信息。任何事情是对内说可以说，对外不能说。什么能说，什么不能说，全部都要教会你。那这个时候，在不自觉当中，人人都成了中共的工具。说实在就是这样，而这一部分你为什么这样要这样教？没有人告诉你，你以为所有的国家都是这样的，其实并不是这样的，所以他才能够骗中国老百姓几十年，说美帝国主义亡我之心不死，而在过去的历史上，就是因为美帝国主义的帮助，中国才有了文明的这个透了这么一丝文明啊，在清末，所以看到这些这种谎言能够大行其道，在各个。企业在各种教科书里边这么来宣讲的话，真的，一个是就是说共产主义洗脑的这种邪恶，他对自己人的洗脑的邪恶；另外也是说这我们的无知和信息的不对称是多么的可怕的一件事情。而现在他又用这种催眠的方法继续在这些这些像印度这样的国家，他本身就刚才我觉得那个讲的就是很很到位，就是奴才文化。但是大家要知道，在这种国家里入侵，它非常的有土壤，这种奴才文化可以被共产党利用来干什么呢？就是他当面是奴才，背后捅刀子。我们看刚才看这个电影里的两张照片，也能看得出来，一个是他去亲你的脚，另外一个就是在你背后把你杀死。而这种东西都是没有信仰，或者是说没有开化的人的这种做法，所以这个都是。这个可以讲是这个文明世界的糟粕啊，是我们应该摒弃掉的，但这恰恰是最容易被利用来搞革命的，搞仇恨的。因为搞革命一定要搞仇恨，是吧？就是这种革命，共产党的革命就是要通过仇恨来统治，利用仇恨的力量和抢了地主，你当地主的这种，这种呃许愿啊，你就可以，你就可以代替地主吗？这个电影里也是这样，你才能够完成你的完美的退化，这才是最可怕的。这一切都是邪恶的理论，而事实上，你没有真善，没有上帝给你的这这个光，告诉你真正的这个业。业果业呃，轮报轮回的这样的一个因果，其实因果很简单，就是你做什么事，自然产生什么结果。枪打哪儿，最终它总是要打到那个地方去的。你朝着恶的方向走，你怎么可能去走向呃去这个走最后完善一个善的社会，或者是一个正常的良心运转的社会呢？肯定不可能的嘛。所以这个就是他把人让人。这个输出的这些东西，最后就是让人看不到这个社会的最终的结局，只看眼前的利益，人人自顾自，哎，太符合中共的这个，这个愚民武术的这些做法了。所以我觉得，就是说，对印度这样的这么大国的一个入侵，十几亿人口造成的伤害，它是不仅仅伤害的是这个印度，还伤害中美印之间的新联盟，还伤害真正的整个英语世界，因为它是英联邦啊，整个东印度公司这四五百年来建立的，在东方建立的文明，以及在这些所有的英联邦国家建立的这个秩序，用法律、用文明来约束的东西，就能很容易的就把你击垮，所以这个才真的是，真是可怕啊 ！Nick， 你有什么啊？最后要补充的吗
1: ？呃、uh...。其实我觉得这个中共对印度的入侵，他并不是说他要，呃，就是说，呃，去控制印度，或者说是，呃，去去去，呃，让印度这个完完全全的去听中共的。但是呢，在一个问题上，他是确实是要这么去做的，就像。呃，就是文贵先生所说的这个灭白计划，因为呃，这个这个人种啊，这个印度确实它有这张，它是一个棕色的肤色嘛，然后就像非洲一样，它如果中共要去呃最终实现这个呃灭掉这种白种人的话，在美国内部它可以用三 F 计划，对吧？它可以用蓝金黄搞弱搞死啊、呃，搞乱美国，但是在国际社会，在国与国之间，在联合国这个平台上。他完完全全可以说去通过他的这种思潮，通过社会主义的这种思想的这种呃宣传啊，不管是通过他的直接宣传也好，还是通过辗转到好莱坞，利用这种呃电影的力量或者用各种各样的手段去影响那十四亿印度老百姓的这种思想也好。他最终他能达到这样的目的，因为他把你脑脑子搞坏了，对吧？他让你接受了社会主义，他让你觉得这个西方的民主自由，最终就搞得我们印度这个到到处都是贪腐，到处都是连厕所都找不到，对吧？牛在路上跑，对吧？鞋都没得穿，光脚走在马路上。他，因为这个，我觉得可能后面可以用这个马蒂娜的这个呃讲中共怎么宣传洗脑可以结合起来，因为。这个事实确实，印度就是这样。但是呢，他就把这个问题，他可以通过他的洗脑归结到说。是你这个民主自由制度的这种失败上，对吧？然后老百姓真的可能就信了，信了完了之后，他再给你搞点什么假新闻啊，说你这个对这个你们的神兽牛又不敬是吧？这种啊，然后在最初你们记得吗？这个艾滋病毒来自美国实验室的这个新闻最早就是哦，你们可能没看过这个视频，我看了啊，就是他们是,是新人做了一档节目，就专门讲说，呃，怎么样这个苏前苏联。搞了这么一个假新闻，说是艾滋病毒来自于美国实验室，最初就挑选了在印度的一个媒体上一个小报上，在一个不起眼的位置发表了这么一个阴谋论，然后慢慢慢慢发酵，通过时间，最后全世界都觉得可能想的觉得这可能是来自美国，就中共完全可以利用同用同样的方式，对吧？然后用这种他的这种手段，最后他不需要我说我掌掌控，或者说我侵略你控制你印度，但是。他就让你这十四亿这个不十四亿人这个不可忽略的这个国家和这一股力量成为一个对抗西方社会的一股力量，那你中共就目的就达到了呀，对吧？嗯
0: ，说的太好了。那么对马蒂娜对这个中共怎么洗脑，对呃通过洗脑中国人以及他的这种方式对西方世界的这种催眠，会又怎么样呢？我们明天呢继续由我们三位。呃，灭共杂谈为大家带来，好、啊，今天已经满一个小时了，所以今天就到此结束吧。明天我们继续给大家带来关于这呃社会主义思潮对世界入侵当中关于洗脑这一部分，要我们明天着重来给大家讲解啊、呃，来跟大家分享啊，应该这样讲。好，谢谢大家啊、呃，就今天就到这里，明天再见。好，再见，拜拜。